لا يسعنا عند الحديث عن تغير المناخ وطرق الحد من الاحترار العالمي أن نتجاهل أهمية الغابات في هذا الصدد فكما يتردد دائماً هي رئة العالم التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتمدنا بالأكسجين كما أنها مأوى لكثير من الكائنات المتنوعة التي تضمن التوازن البيئي الذي نعتمد عليه على كوكبنا حتى لو لم نلحظ هذا بشكل مباشر وعلى صعيد المنطقة العربية شهد الصيف الماضي اندلاع حرائق مستعرة اكتاحت غابات الجزائر وانتقلت بعدها إلى دول أخرى في شمال إفريقيا كما عانت لبنان من الأمر ذاته في نوفمبر من العام نفسه ما خلف وراءه خسائر مادية قدرت بملايين الدولارات فضلا عن الخسائر البشرية التي لا تعوض ربما تكون مساحة الغابات في المنطقة العربية ليست بالكبيرة لكن هذا لا يقلل من أهميتها سواء على مستوى المنطقة أو العالم في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية والأخيرة ضمن سلسلة حول تغير المناخ وتأثيره على المنطقة العربية نتناول مشكلة حرائق الغابات في المنطقة وتأثيرها وكيفية مواجهتها شارك في الإعداد كوثر محمود ومعكم علياء حامد الكثير من الناس لا يدركون لما نتحدث نقول تراجع التنوع البيولوجي أو تراجع الغطاء النباتي لأن الغطاء النباتي في مكان معين عبارة عن سلسلة مركبة من الأحياء من سلسلة الكربون من المناخ المحلي كل هذا اندثار هذا ما يسمى باللغة الفرنسية الإيكوسيستم كل هذا النظام يؤدي باندثار جزء كبير من الحشرات ومن الكائنات ومن الحيوانات وكل هذا سوف يؤثر يكون له تأثير مباشر على تواجد الإنسان في تلك المنطقة يحدثنا خالد فضيل الخبير والمناضل البيئي والأستاذ الباحث في جامعة قسطنطينية بالجزائر ورئيس جمعية أكسجين لرفع حس المواطنة البيئية عن أحد جوانب الخسائر التي تتسبب فيها حرائق الغابات ومعنى التنوع البيولوجي المفقود وتأثيره على الإنسان يمكن نسرد لكم فقط قصة حدثت في إحدى الجزر الأندونيسية كانت هناك كان هناك مكان فيه نوع من الأزهار وكان يجلب السياح حتى أصبح السياح يأتون من كل مكان لأخذ صور مع تلك الأنواع من الأزهار لكن كان هناك مشكل صغير أنه في الأماكن التي تتواجد تتواجد فيها الأزهار يتواجد نوع من الحشرات كان يسبب نوع من الإحراج للسواح فماذا قرر سكان تلك الجزيرة قرروا القضاء على تلك الحشرة في تلك المدينة فقاموا بالمبيدات الحشرية وقضوا على تلك الحشرة بعد أيام انقرضت تلك الأزهار وأصبحت سقطت تلك الأزهار وأصبحت غير موجودة أصلاً لم تصبح تنبت إذن في كل مكان وفي كل منطقة وفي كل إقليم يوجد ما يسمى بالتنوع البيولوجي والتنوع البيولوجي هذا فيه كائنات فيه حتى سلسلة الكربون في تلك المنطقة لما بعد الحريق ممكن تتغير تلك السلسلة ويؤدي إلى وجود حشرات أخرى مختلفة تلك الحشرات ستغير نوع الـ الـ نوع الكائنات التي ستتواجد هناك والعكس تراجع نباتات معينه يؤدي الى انقراض حشرات معينه كل 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 هذه السلسله المتراكبه للكائنات النباتيه والحيوانيه والحشرات 
تؤدي إلى تخلخل ولا توازن في التنوع البيولوجي وهذا ما يسبب مشاكل مباشرة على تواجد الإنسان في تلك المنطقة وقد يغير أيضا من مشكلة في يحدث مشكلة في الموارد المتواجدة هناك سواء موارد المياه أو موارد أخرى وبالتالي لما نقول أن الغطاء النباتي تراجع يتراجع الغطاء النباتي ثم تحول ذلك المكان إلى طقس آخر أو مناخ آخر مثلا في الجزائر بعدما كان مناخ شبه رطب تحول إلى مناخ شبه جاف في خاصة في المنطقة الغربية بالنظر إلى تراجع وتدهور الغطاء النباتي في سنوات 30 سنة الأخيرة لكن الغابات أيضا دور آخر تبرز أهميته في ظل الاحترار الذي يشهده العالم إذ إن لها دورا مهما في تبريد سطح الأرض ليس فقط من خلال امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي فقد وجدت دراسة حديثة أن تخزين الكربون يمثل فقط ثلثي قدرة الغابات الاستوائية على تبريد الأرض بينما يتمثل الثلث الأخير في قدرتها على تكوين السحب وترطيب الهواء وإطلاق مواد كيميائية مبردة ولدى تحليل هذه التأثيرات البيوفيزيائية إلى جانب تخزين الكربون وجد العلماء أن الغابات الاستوائية على مستوى العالم مجتمعة تبرد سطح الكوكب بحوالي درجة واحدة مئوية إذا الغابات أحد أهم منافذنا للحد من الاحترار العالمي وتغير المناخ كما تؤكد شراز بالحاج اختصاصية علم الخرائط في جامعة منوبة في تونس ومعهد البحث من أجل التنمية فرنسا إذا استطعنا المحافظة على الغابات يمكن القول أننا سنعيش سنحاول ايجاد كوكب صحي نعيش عليه لماذا لان الغابات هي هي المنجم الاول للكربون هي اليوم اذا اذا تحترق الغابات سوف سوف لن نجد شيئا بعدما سوف نعيش على ارض جرداء فوجود الغابات اليوم مهم ومهم للغايه والمحافظه عليها لانه الغابه تسترجع بعد الحريق تستر الغابه تسترجع عافيتها بعد بعد 25 سنه اذا نحن لا نحافظ على هذه الغابه لا يمكن ان ان نعيش بطريقه صحيه لا الانسان ولا الحيوان اذا اليوم فعلا الغابات ستكون هي المنقذ بين قوسين المنقذ الوحيد للحد من هذه التغيرات المناخيه والمحافظه على ليس كميه بل المحافظه على نوعيه الحياه التي سنعيشها لكن اذا تواصل هذا هذا الجرد لحرائق الغابات التي تاكل كل يوم غاباتنا نحن بذلك يمكن القول اننا لن نستطيع مواجهه التغيرات المناخيه صحيح ان التغيرات المناخيه هناك العديد العديد من الاسباب التي يجب فعلها لكن المن الملجا الوحيد لايجاد المعادله هي المحافظه على الغابات لانه في ظل ارتفاع المصانع والصناعات الكبرى واحتراق الغابات سيكون الامر كارثي 
لكن بزراعة الغابات بزراعة الغابات الأشجار والمحافظة على الغابات والحد والحد فعلا يجب والحد من الحرائق في الغابات سيكون مثل التوازن الذي ستحدثه الغابة لعيش حياة سليمة هذا أولا وثانيا لتوفير كوكب سليم يمكن العيش فيه لأجيال قادمة وقادمة وقادمة ستكون الغابة هي ملجأ الوحيد للإنسان في نهاية الأمر ورغم هذه الأهمية القصوى للغابات نجد أن الاهتمام بها شبه منعدم في الدول العربية وهو ما قد يراه البعض عائد إلى محدودية مساحة الغابات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكن بالحاج ترى أن غياب البيانات الموثوقة عن الغابات في المنطقة هو السبب ومعرفة المساحات الغابية هو في حد ذاته معطى يجب أن يتناول بجدية من قبل, الدول من قبل كل الدول العربية لأنه فعلا اليوم لا توجد لنا معلومات صحيحة عن حجم الغابات في العالم العربي وفقاً للبنك الدولي بلغت مساحة الغابات في المنطقة العربية في عام 2020 حوالي 230 ألف كيلو متر مربع أي أقل من 2% من إجمالي مساحة الدول العربية مجتمعة غير أن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات عند وقوعها تكون فادحة وكثيراً ما يصعب السيطرة عليها وحسب بعض الشهادات مثلاً نجد أبو بكر ديد الذي هو مستشار المركز العربي للدراسة الاقتصادية والسياسية يقدم قراءة في خسائر الغابات في الوطن العربي يقول أنها تتعدى خمس تريليونات دولار عفوا في العالم خمس تريليونات دولار بالإضافة إلى الخسائر البشرية مثل في الجزائر تعدت تعدت عدد ضحايا مئة ضحية سواء في ولاية تيزيوزو أو في بجاية وكذلك خسائر في الغطاء النباتي في آخر إحصاء لوزارة الفلاحة الجزائرية تقريباً 89 ألف هكتار من مساحة الغطاء النباتي الغابي في الجزائر التهمته النيران من شهر أوت إلى شهر سبتمبر وأكيد أن العالم تابع بقلق كبير ما حدث مثلاً في الجزائر وفي المملكة المغربية وكذلك في لبنان أيضاً وكما هو معلوم حسب أيضا تقرير خبراء المناخ حول حالة المناخ في العالم والتغيرات المناخية في العالم يصنفون بلدان البحر الأبيض المتوسط ضمن البلدان التي سوف تتلقى الأثر الأكبر لنتائج التغيرات المناخية وقد شاهدنا بأم أعيننا كيف كانت البلدان المتوسطية دون تقريبا دون استثناء مسرحا لحرائق غابات كبيرة جدا من الجزائر إلى تونس إلى إسبانيا والبرتغال تركيا عمان اليونان تقريبا كل إسرائيل كل البلدان المتوسطية كانت مسرحا لحرائق الغابات ومع تصاعد ألسنة اللهب في غابات الدول العربية ثارت معها تساؤلات عن السبب وراء اندلاعها وخرج المسؤولون وقتها يشيرون بأصابع الاتهام إلى العنصر البشري المتسبب في تلك الحرائق أسباب حرائق الغابات هناك نوعين حرائق غابات طبيعية وحرائق غابات بشرية أين يكون فيها لكن 
كذلك أغلب تحقيقات وأغلب دراسات وأغلب البحوث تقول أن نسبة حرق الغابات الطبيعية تتعدى 5% في حين أنه 95% من حرق الغابات التي تحدث خاصة في فصل الصيف بالنظر إلى الجفاف بالنظر إلى زيادة الرياح وكذلك عوامل أخرى 95% سببها هو الإنسان لأسباب لأسباب مختلفة لما نتحدث عن نشاط الإنسان هناك نشاط الذي يساهم بطريقة مباشرة في الحرائق مثلا إنسان يترك سيجارة في الغابة أو إنسان يخرج للتخييم ثم يقوم بإشعال النار من أجل الاستعمال المكاني ثم ينسى النار المشتعلة كذلك ستشتعل وهناك أيضا لما تكون الغابة ملوثة بمختلف النفايات المنزلية من زجاج وبلاستيك وأوراق يحدث ما يسمى بالفي دو اللوب لما يكون هناك زجاج في الغابة بإنعكاس أشعة الشمس لمدة زمنية معينة في ارتفاع درجة الحرارة كل هذه عبارة عن أسباب مباشرة كذلك من بين الأسباب المباشرة لما يقوم فلاح بحرق أو يقوم بعملية صيانة أو أشياء مثل هذه في 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 مزرعته ويكون بمحاذاة غابة قد يقوم بحرق ثم شرارة معينة يمكن أن تنتشر وتنتقل إلى الغابة وتسبب في حريق مهول بل ويذهب البعض إلى أن حرائق الغابات قديمة قدم الإنسان كما تؤكد بالحاج ظاهرة الحرائق في الغابات ليست بالظاهرة الجديدة هي موجودة يمكن القول منذ ظهور الإنسان الغابة لو لم يكن فيها إنسان لم احترقت هذا ما نؤكده كباحثين مؤخرا حضرت في مؤتمر تم الإعلان على أنه على عشرة حرائق هناك تسعة حرائق المسبب الأول فيها هو الإنسان إذا يمكن نعم وبشدة القول أن الإنسان هو المتسبب الأول في الحريق يبقى هل أنه التغير المناخي هو السبب أم لا التغير المناخي نعم يلعب دورا كبيرا وهذا ما يجب فعلا معالجته ومعرفة ما التغيرات المناخية ما ستسببه في السنوات القادمة وللعوامل المناخية دور أيضا هنا إذا المتسبب الأول في الحرائق هو الإنسان لكن بعد ذلك ستتدخل العوامل المناخية والتضاريسية بالتأكيد في توسع الحريق لأنه مثلا بعد وقوع الحريق أول عامل سيتدخل هو عامل الرياح لأنه إذا وجدنا مثلا في 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 حريق ويتوازى مع عوامل مناخية مثلا حرارة مرتفعة ورياح رياح جنوبية خاصة إذا الحريق عوض أن يكون في مساحة صغيرة أكيد ستتوسع المساحة وسيصبح ليحرق آلاف الهكتارات إذا اليوم العامل المناخي مهم يلعب دور كبير في توسع الحريق وإذا تحدثنا إذا توسعنا سنقول العوامل المناخية التغيرات المناخية ستكون من التحديات في المستقبلية التي فعلا يجب النظر فيها ويجب المحافظة على هذه العلاقة
الوقت حتى لا تحترق وبصفة بصفة مهولة مؤخرا وقعت في الحريق الذي وقع الحرائق الذي وقعت في تركيا مؤخرا كان سببها سبب التوسع الكبير للحرائق وعدم قدرة الدولة على مجابهة هذه الحرائق هو العوامل المناخية عندما يكون الرياح جنوبية رياح رياح من الجنوب فعلا لا يمكن السيطرة على هذا الحريق مهما كانت تدخل الدولة ومهما كانت المعدات الموجودة للتدخل السريع العامل المناخي سيكون أقوى كان تحليل لبيانات عالية الاستبانة مأخوذة من القمر الاصطناعي لمئات من حرائق الغابات المندلعة في كاليفورنيا قد أثبت أن الحرائق التي يبدأها البشر تنتشر أسرع كثيراً من تلك التي تتسبب فيها صواعق وتقضي على مزيد من الأشجار. كما كشفت الدراسات أن الحرائق التي تسبب فيها البشر تمثل 84% من حرائق الغابات في الولايات المتحدة و97% من تلك التي تهدد المنازل. وفي المقابل حذر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز جريد أريندال في فبراير الماضي من أن تغير المناخ والتغيرات في استخدام الأراضي يزيد من حدة حرائق الغابات متوقعا زيادة عالمية في الحرائق بالغة الخطورة في مناطق لم تكن متأثرة من قبل كما أشار التقرير إلى أن حرائق الغابات الشديدة والخارجة عن السيطرة لها آثار كارثية على البشر والتنوع الحيوي والنظم الإيكولوجية كما يمكنها أن تؤزم من تغير المناخ إذ تساهم بنسبة معتبرة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إذا هي دائرة مفرغة هذه الزيادة في الغازات الدفيئة في داخل الغلاف الجوي قلنا تساهم في رفع درجة الحرارة أصبحت بعض الفصول شفافة مثل الخريف والربيع في العام تقريبا فصلين فصل شتوي وفصل فصل صيفي أصبح الصيف تقريبا في ستة ستة أشهر عوض يعني فصل جاف جدا زيادة ارتفاع درجة الحرارة بأكثر حدة وبأكثر تكرار وبأكثر حضور هذا كل هذه تساهم في تجفيف الغطاء النباتي يصبح الغطاء النباتي الذي يحتاج إلى الماء طيلة السنة يحرم من الماء تقريبا في شهور عديده من السنه وبالتالي يزيد ذلك مثلا في تساقط اوراق الاشجار اوراق الاشجار التي تتساقط في الارض تساهم في اندلاع الحرائق عن طريق مثلا سيجاره وعن طريق شراره وعن طريق مفرقعه كل هذا ارتفاع درجه الحراره يؤدي بالغطاء النباتي جفاف جسد الشجره او الحشيش او وهذا الجفاف المستمر طيله شهور من السنه يجعل من الغطاء النباتي غير قادر على مقاومه الحرائق غير قادر على مقاومه الحرائق لانه تقريبا في اغلب السنه يكون جاف يكفي فقط ان يتوفر سبب واحد لتتحول الغابه الى رماد هذا كسبب مباشر ثم المشكلة سندخل في حلقة مفرغة لأن احتراق الغابة أيضا احتراق الغابة أيضا ينتج منه إنتاج ثاني أكسيد الكربون وفقا لخدمة كوبرنيكوس لرصد الغلاف الجوي وهو برنامج تابع للاتحاد الأوروبي معني بتقديم معلومات عن نوعية الهواء وتكوين الغلاف الجوي داخل أوروبا وخارجها استنادا إلى قياسات رصد الأرض بالأقمار الاصطناعية فثاني أكسيد الكربون الذي أطلقته حرائق الغابات في أغسطس الماضي يعد الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2003 
كما أطلقت هذه الحرائق مستويات مرتفعة من غاز أول أكسيد الكربون وفي دراسة نشرت في دورية Atmospheric Chemistry and Physics أثبت الباحثون كذلك أن حرائق الغابات الضخمة تخترق طبقة الاستراتوسفير ما قد يتسبب في تآكل طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية من جانب آخر تعد قدرة الغابات على تخزين ثاني أكسيد الكربون مذهلة فالشجرة الواحدة يمكنها تخزين نحو أكثر من 21 كيلو منه في المتوسط خلال سنة واحدة ويمكن للغابات السليمة استيعاب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لبلدان بأكملها على سبيل المثال يمكن لقرابة مليار هكتار من الغابات أي ما يعادل أكثر من 500 مليار شجرة وزيادة تربو على 25% في مساحة الغابات أن تزيل ثلثي الملوثات الكربونية التي تسببت الأنشطة البشرية في انبعاثها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض منذ بداية القرن التاسع عشر ويمكن لهذه الغابات الجديدة أن تخزن ما مقداره 205 جيجا طن من الكربون مثل هذا التغيير من شأنه أن يخفض تجمع الكربون في الغلاف الجوي بنحو 25% وبالفعل شهدت الفترة الماضية جهود دولية لزراعة الأشجار لتعويض ما خسرناه من غابات سواء بسبب الحرائق أو اقتلاع الأشجار لأسباب أخرى كما تشهد الجزائر على سبيل المثال محاولات لتعويض ما خسرته من غطاء أقدر ولمواجهة أثار تغير المناخ في الجزائر في سنوات السبعينات كان هناك مشروع السد الأخضر في الجزائر الذي تمثل في زراعة تقريباً, تقريباً نصف مليون متر مربع من الاشجار من اشجار صنوبر الحلبي في الهضاب العليا الى الى جنوب الصحراء وللاسف انه لم تكن هناك استمراريه في هذا في هذا المشروع بتغير السياسات وبتغير الاولويات مره الى السكن ومره الى التهيئه الاقليميه لم تكن هناك استمراريه لكن هناك نوع من الاستشراف لقراءة المستقبل القريب إذا لم نتصرف اليوم ستكون المهمة أصعب غدا وإذا لم نتصرف غدا ستكون المهمة أصعب بعد غد إذا في كل يوم تقترب تحديات ويصعب مواجهتها إذا طبعا كانت هناك إمكانية أنه نحافظ على المحيط الغابي في الجزائر تقريبا نفقد واحد بالمئة من الغطاء النباتي كل سنة كل سنه وكل سنه يتناقص الغطاء النباتي وقد تناقص كثيرا في المغرب نفس الشيء نفس التحديات في تونس ايضا في ليبيا في تقريبا جميع البلدان المغاربيه حتى البلدان العربيه الاخرى تعاني من نفس الاشكال هناك حرائق تحدث كل سنه لكن في الجزائر حاليا ربما ما حدث مؤخرا خاصه في فصل الصيف في اوت وسبتمبر الماضي ربما خلق نوع من عودة الضمير إلى السلطات الجزائرية وشهدنا من جانب علمي جانب الإنتاج العلمي تم قامت وزارة البيئة والطاقة المتجددة بالقيام بدراسة على الإقليم الجزائري للعشرية من سنة 2010 إلى 2020 وأصدرت ما يسمى بالكتاب الأبيض الذي يتمثل في عد وإحصاء آثار تغيرات المناخية في الجزائر وتم إنشاء سيناريوهات السيناريو المتفائل وسيناريو المتوسط وسيناريو المتشائم وكل في كل سيناريو يتم تقديم الحلول الممكنة من أجل التصدي من أجل التصدي لآثار تغيرات المناخية التي باتت وشكة. كذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية في الجزائر تم اعتماد ما يسمى بالمخطط الوطني للتشجير لأول مرة في السنوات الماضية كانت 
جميع الاطراف تقوم بتشجير الانفيغيه باستراتيجيه وطنيه ضمن مخطط معين يحدد نوع الاشجار ونوع الشجيرات التي يغرسها في اي مكان وحسب المناخ وحسب درجه الحراره غير أن دراسة حديثة أثبتت أن الغابات الطبيعية توفر فوائد بيئية أكثر من مزارع الأشجار أحادية المحاصيل إذقاراً باحثون أداء مزارع الأشجار أحادية المحاصيل مقابل عدة غابات طبيعية في 53 بلداً ووجدوا أن الأخيرة اتسمت بمستوى أفضل في تخزين الكربون وتوصيل المياه كما كانت أفضل في منع تآكل التربة أما الأولى فأنتجت مزيداً من الخشب وعن هذا تقول بالحاج هي إن كانت غابة طبيعية أو غابة أو غابة مزروعة تؤدي نفس المعنى لأن الأشجار لديها دورة تقوم بها وهي أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون لتخرج لنا الأكسجين إذا العملية موجودة إن كانت الغابة طبيعية أو غير طبيعية أو مزروعة كما قلت يقوم بزرعها الإنسان فقط ما سينقى هو الفرق بين الغابة الطبيعية أننا سنجد تنوع بيولوجي جيد في كل المواصفات سيكون النوعية ستكون أقل نعم لأن أشجار قمنا قام الإنسان برئاستها لكنها تؤدي نفس المعنى وقد علمتنا الحرائق السابقة أنها لا تعترف بالحدود السياسية لذا فينبغي عند التفكير في مبادرات لحماية الغابات وإعادة زراعتها ألا يقتصر الأمر على دولة بعينها وأن تتعاون كل دول المنطقة في مبادرات مشتركة لمواجهة تبعات التغيرات المناخية التي تضرب أول ما تضرب دول جنوب العالم حتى وإن كانت مساهمته في انبعاثات غازات الدفيئة ضئيلة للغاية بحثت حول وجود مبادرات عربية ولا مبادرات إقليمية في إطار في إطار استراتيجية متكاملة إقليمية من أجل مكافحة تغيرات المناخية لكن للأسف لم أجد أثر حتى بالنسبة لمنظمة جامعة الدول العربية نجد الكثير من تقارير لكن للأسف لم أجد وثيقة أو دراسة أو استراتيجية معينة لجامعة الدول العربية تحدث أو تعالج مشكلة تغيرات المناخية لأنها تهدد أصلا أغلب الدول المغاربية دول البحر الأبيض المتوسط وكذلك الدول العربية ليست في منأى عن أثار تغيرات المناخية ولكن قلت أن هناك استراتيجيات وطنية لكن مقابل أثار عالمية أثار إقليمية تحديات كبيرة لا يمكن لأي بلد حتى في الجزائر مثلا نقوم باستراتيجيه لمكافحه حرق الغابات يمكن ان ياتي الحريق من تونس او من او من من المغرب الاثار المباشره للتغيرات المناخيه ليست لا تعترف بالحدود الجغرافيه لا تعترف بالحدود السياسيه للبلدان معليش خلي كل بلد يكون عنده استراتيجيه وطنيه لكن كل هذه الجهود يجب ان تتوج في اطار استراتيجيات اقليميه الجهود يمكن ان تكون جهود علميه لماذا لم نجد جامعات من المشرق ومن مثلا مختلف الدول حتى المغاربيه تكون هناك جهود موحده لانتاج وللعمل على انتاج مثلا تقرير يشمل مختلف التحديات التي تواجهها البلدان العربيه جدير بالذكر هنا ان موسم حرائق الغابات عاده ما يكون في الصيف في الفتره من بدايه شهر مايو الى منتصف شهر اكتوبر 
لذا ينبغي على الدول التي تمتلك غابات على أراضيها أن تستعد لذلك وربما كان السبب في غياب التنسيق وسرعة الاستجابة لحرائق الغابات في البلدان العربية هو عدم امتلاك الخبرة في التعامل معها لكن هناك تجارب ليست ببعيدة عنا يمكن التعلم منها اليوم في العالم الأوروبي سأخذ مثلا على مثال فرنسا تمكنت من وضع لقطات في في الغابات في المناطق الفلاحية فقط وأنه عندما ترتفع درجة الحرارة في ذلك المكان هناك إرسالية يقع إرسالها إلى الحماية المدنية أو المتدخل لإطفاء الحريق للتدخل سريعا وهنا كيف يمكن الحد من الحرائق وأنه الدولة تكون مثلا على علم بوقوع حريق في منطقة ما لتتدخل سريعا إذا كان التدخل سريع إذا الحريق سيكون صغير أما إذا كان التدخل بعد ثلاث أو أربع ساعات الكارثة ستكون كبيرة بالفعل بدأت بالحاج بالتعاون مع معهد الأبحاث من أجل التنمية فرنسا في نقل التجربة الفرنسية إلى تونس لتركيب محطات لاستشعار الحرائق سنستعمل الصور الصناعية التي تأتينا كل ثانيتين ونصف لأضعها مع الإدارة العامة للغابات في تونس وبذلك سيكون التقني أو المهندس الذي سيكون خلف الحاسوب ستأتيها صورة عن الكرة الأرضية كل دقيقتين ونصف بمعنى أنه حين يرى مثلا الحريق في الدقيقة الأولى سيتابعه في الدقيقة الثانية سيتابعه في الدقيقة الثالثة سيتابعه بعد نصف ساعة إذا سيعرف كيف سيقع امتداد الحريق هذا أولا ثانيا سيخبر المعنيين بالأمر للتدخل على عين المكان للحريق ثالثا سيقع التدخل من قبل إدارة الغابات إضافة إلى إلى هذه المحطة التي بدأنا في في تركيبها المحطة الثانية التي سنقوم بها هي محطة لقيس العوامل المناخية الحرارة القصوى الحرارة الدنيا الرياح سرعة الرياح نسبة الماء في الهواء إضافة إلى أننا سنقوم باحتساب نسبة المياه في النباتات لماذا يقع احتساب المياه في النباتات؟ لأنه كلما كانت الأعشاب أو التي تقع تحت 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 الأشجار الغابية كلما كانت الأعشاب جافة كلما كان الحريق أكبر. إذا محاولة معرفة نسبة المياه في في هذه الأعشاب هي تعتبر يعتبر من البحوث المهمة التي يجب التقدم فيها. إذا التقنيات التي تساعد في مكافحة حرائق الغابات موجودة، وهناك تجارب أثبتت نجاحها بالفعل، فما الذي يقف في طريق الاستفادة من كل هذا؟ طالما أنه لا يوجد اهتمام بالغابات وبحرائق الغابات لان لان اداره الغابات مثلا اداره الغابات تحاول فعلا انها توفير مساحات شاسعه للغابات لكنها لا تعطي اهميه للحرائق في الغابات لان الحريق بالنسبه اليهم ينتهي بمجرد انتفاء الحريق انا انا في دراسه لي حاولت مراجعه قاعده البيانات قاعده البيانات التونسيه مثلا 
اين وجدت ان اداره الاداره العامه للغابات تقوم بتنقيص عدد تنقيص المساحه المحروقه مثلا هناك حريق انا مثلا اجده هناك ثلاث معناتها من قبل اداره الغابات مذكور وان المساحه المحروقه هي 300 هكتار لكنني في الواقع وجدت ان المساحه المحروقه هي ضرب سته، اذا المساحه المحروقه هي 1800 هكتار، وتحدثت مع المعنيين بالامر، طالما نحن نقوم بانقاص المساحه المحروقه، اذا لن نتناول الحرائق الغابات بجديه. تشير بوابه ريليف ويب للمعلومات الانسانيه التابعه لمكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه الى ان مساحه الغابات انخفضت باكثر من 80 مليون هكتار. ما يعادل 197 مليون فدان منذ عام 1990 وتضرر 100 مليون هكتار من الغابات بسبب حرائق الغابات والآفات والأمراض والأنواع الغازية والجفاف والظواهر غير المواتية بينما تشير وكالة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي إلى أن هناك 11 هكتارا يحترق في العالم كل ثانية الأرقام مفزعة لكننا لا نشعر بفداحة الأمر إلا عند اندلاع الحرائق التي لا تميز في طريقها بين بلد وآخر وفي ظل تغير المناخ والاحترار العالمي لا يسعنا سوى حماية هذا المورد المهم الذي يخفف عنا هذه الكارثة البيئية لحين الوصول إلى حلول ناجعة لمزيد من الأخبار والتقارير حول حرائق الغابات وتغير المناخ وغيرها من أخبار العلوم زوروا موقعنا www.arabicedition.nature.com أو تابعونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة